0: и сладости грешник не увидит твоих лотосоподобных стоп пока взгляд его не чист, он слеп может быть поэтому ты не являешь красоты тех стоп мне даже во снах господь это тоже твоя милость твой свет мудрости не даже для небожителей могучих богов ты — зеница моего ока, Ты — источник высшего освобождения, Ты — ладыка святого убежища Тханикаи, утопающего в прохладных садах. Мой Господь, не подойду ли я в радости горе в святом Тханикае? Подойда, не увижу ли я красоты Твоего присутствия? что так желал мой зор, Увидев его, разве я, мой Господь, не возьму его двумя руками и не поглощу ли? Наслаждаясь присутствием, не стану ли я танцевать со слезами восторга и не возрадуюсь ли пред тобою? Мой Господь, танцуя со слезами восторга, не воспоет ли этот грешник хвалу тебе, как того желают его уста. Моя мать, в ночи Майи в мой дом проникли воры чувства. Они разбудили раба, мой ум, и соблазнили его предать своего хозяина, погасить огонь разума, разбить все тайники моей души и украсть все сокровища мудрости, что хранились там. В отчаянии и в трепете, о, моя мать, с верой я непрестанно взываю к Тебе. Неужели Ты не слышишь мои жалобные мольбы о помощи?
1: Души, живущие в мире сансары, являются в каком-то смысле падшими душами, заблудшими, заблуждающимися. Потому что вся сансара также является заблуждающимся измерением для тех, кто в ней обитает не по своей воле, а по своей карме. Для нити ситхов, аватара, тех, кто воплощается по своей воле, сансара также является заблуждающимся миром. Но когда они приходят в нее, они сами не заблуждаются. Это как больница является местом, где лежат больные, и их лечат. Но сам врач, он вполне здоров, каждое утро приходит на работу. Он приходит туда не болеть, а работать. Но все остальные, они там являются больными, которых он лечит. Таким же образом, сансара для тех, кто ее населяет, для жителей, которые соответствуют по своей карме этому миру, они, это являются обиталищем павших душ, которые использовали свою волю неправильно, которые использовали свою волю эгоистично, чтобы погружаться все больше и больше в опыт чувственных желаний, чувственных наслаждений, и в какой-то момент утратили равновесие и, скажем так, сорвались, и упали в пучину более низких миров, из высших измерений. Состояние трех гун было нарушено, начал доминировать Дама, Сараджис, сатва исчезла и сам йога была нарушена, и результатом вот такого дисбаланса явилось блуждание Дживы по сансаре, бессознательное причем блуждание. И весь мир, вся так называемая человеческая цивилизация, она проистекает из неведения, то есть в основе ее лежит фундаментальное невежество, которое возникло, трудно сказать, с каких времен, но чаще говорят так, что когда Брахма творил Вселенную, никакой кармы у душ не было. И первые души, которые появлялись, это были весьма мудрые, и сильные божественные души. И эти божественные души, они отражены в верхних частях древа прибежища. Например, тринити, Брахма, Вишну, Шива, святые мудрецы, божественные существа, все это нити ситхи, вечно изначально совершенные души, которые обладают нити сукрити, величайшим запасом божественных заслуг, величайшим запасом духовного сияния. И они не пребывают в карме, они никогда не касаются кармы, они пребывают всегда в нитьялии. Их осознанность, их недвойственное видение, величайший запас нитья сукрытия вечной божественной заслуги позволяют им всегда быть божественными игроками. Они никогда не касаются нечистых тат, у них никогда не бывает дисбаланса в сторону Раджаса и Таноса, они всегда пребывают в сатвичном состоянии. И из отвичного состояния они всегда пребывают в трансцендентном состоянии. И у них никогда не возникает понятия кармы. То есть это божественные метаразумы, пребывающие в бесконечном самадхе. Но затем начали появляться другие, менее опытные души, как части абсолюта. И они не смогли распознать, удержать память я есть абсолют. Ахам Брахмасми — Я есть часть Абсолюта. И в отличие от этих душ, они начали все принимать как бы за реальность. Они начали отождествляться с процессом творения, отождествляться с манифестацией энергии Брахмы, с тремя лунами. Когда начали разворачиваться 24 татвы, садвичные части, раджасичные части, и их силы мудрости не хватало, и они начинали отождествляться с этим. И они утратили знания о Хамрахмасме. И если высшие души, нити ситхи этого знания не утратили, то эти, эти души утратили знания, потеряли свой свет. И одновременно вместе с этим у них начала появляться память. Память о ранее прошлых кармах. И эти кармы, как бы можно так сказать, начали подгружаться в сознание в соответствии с их кармическим видением. Кармы не было, но теперь она появилась. И вот в тот момент, когда их сознание начало все сильнее себя идентифицировать, все больше отождествляться, карма появилась. Это пришло как их память. Но на самом деле карма не была реально до того, как эти в первый момент как души вышли. Но в тот момент, когда они отождествились, то... Грубые энергии абсолютно стали их памятью, их кармой, кармическим грузом, кармическим долгом, как бы их прошлым. А потом пошло разделение на прошлое, будущее и настоящее, и это уже стало их прошлым. Но все это огромная иллюзия. И души попали в ловушку материального мира, в ловушку сансары, именно по причине того, что у них не хватило понимания, как у высших душ, как у нити ситха, Поэтому их называют падшими. И все живые существа материального мира, за исключением незашедших аватаров, наделенных полномочиями, шахтевеша аватаров, пробужденных, которые не пребывают в карме, а ведут лилу по заданию божественных существ, воплощаются здесь на земле. Все живые существа являются обусловленными, поэтому их называют падшими. Их привела сюда карма. Но другой клад живых существ не является обусловленным. Их привела сюда не карма, а их долг – дхарма. И они живут здесь не по карме, а по дхарме. И они живут не в карме, они являются проводниками санкальвы, проводниками божественных сил, божественных существ. Они пришли сюда исполнить божественную волю. Это как врач, который приходит в больницу, но приходит он, не лечиться, а он приходит выполнить свой долг, отработать свою заработную плату на свою работу. Итак, что следует понять живым душам санцарии? Им надо понять, что их цель служить Божественному Центру. Им нужно понять, что они являются частицами Бога, частицами Абсолюта. В этом состоит суть Вет у Панишата. Поиски божественной мудрости и проведения божественной воли. Поиск центра. То есть наш долг – жить ради целого, ради абсолюта. Наш долг – жить ради Бога, а не ради себя. Как только мы начинаем жить ради себя, или даже практиковать ради себя, мы начинаем быть подверженными закону кармы. Но смысл жизни всех существ, не только нитей ситхов, но даже душ, обусловленной сансарой жить как частицы целого и ради этого целого. Поэтому наша дхарма — это служить Абсолюту, служить этому величайшему центру. И до тех пор, пока мы это делаем, мы находимся в защите от сансары вне юрисдикции кармы. Такой пример приводится часто. Допустим, есть полицейский, если полицейский возьмет взятку даже 100 рупий или 100 рублей, его могут наказать, даже посадить в тюрьму, снять с должности. Но тот же полицейский, он может стрелять и даже убить какого-нибудь преступника. Но если он делает это во имя государства, ради государственных интересов, то его могут поощрить и повысить звание, его не накажут. В первом случае он делает это для себя из эгоистичных побуждений, и это наказывается. Во втором случае это даже поощряется. Мунгаку Панишаде говорится, стремитесь найти того, познав кого, вы познаете все. Живая душа должна стремиться познать Брахмана, познать Бога. Она не должна слишком усердствовать в мирских науках если это душа садху в частном знании. Есть множество упа, ветв, малых наук. Все это ответвление. И этим ответвлением нет конца. Их хорошо знать, но не надо это делать основой своей души. Есть 64 ведических искусства. И там очень интересное бывает искусство. Там искусство... Делать прически, выкладывать плитку, танцевать, петь, там, гипнотизировать. Джотиш, аюрведа, ведическая нумерология, искусство толкования знамений, признавинований, снов и знаков, васту. Даже эти прекрасные ведические искусства, малые веды, боевые искусства, они не решат проблему души. Мирские науки... Святые и священные писания говорят, сосредоточься на самом главном, сосредоточься на главной науке, на науке познания Бога. Познав Бога, ты познаешь все. Не познав Его, а разбросав свой ум по разным ответвлениям ума, ты все равно будешь пребывать в неведении. Такой пример приводится. Поливая корень, мы питаем все дерево. Или если напитывается желудок, то все тело тоже будет здоровым. Или если кто-то служит царю, то автоматически он выполняет долг перед всем царством. И на этом пути сначала душа живет как бы сама. У нее нет ни Бога, ни гуру. Она предоставлена своей кармой. И этот отрезок пути, он связан с неблагой, с не очень хорошей кармой души. И какой-то отрезок своей жизни проживал такой участок жизни, где у него ни духовного пути не было. Ни Бога, ни Писания, ни Гуру. Когда душа была заброшена в этот мир и подвергалась только карме. Затем душа начинает искать абсолютную истину, пробуждение. Бога начинает узнавать. И между душой и Богом возникает хоть какая-то небольшая связь. После этого душа находит гуру. И тогда возникает душа, то есть ученик, гуру и бог. Благодаря гуру душа устанавливает связь с шастрой, учением, писанием и избранным божеством и штадеватой. И тогда возникает как бы, такая конструкция. Душа, гуру, Бог, Божество и Шастра. Вот в ведической традиции эта конструкция неизменна. Меняются роли, божества или учения, но эта конструкция, она всегда существует. Иногда убирается шастра и остается ученик, гуру, избранное божество и Бог. Иногда есть шастра, иногда нет, это зависит от традиции. Но в общем вся Санатанадхарма... Вся ведическая традиция вращается вокруг этих главных понятий, то есть главные роли на пути санатанадхарма это всегда душа ученика, Бог, к которому она стремится, гуру, который является проводником и связующим звеном, и избранное божество, которое посылает Бог и которое является тонкой татвой гуру, гуру татвой и шастра учения которая направляет ученика, писания. В процессе этого душа изменяется и очищается. Она открывает принцип гуру как внутренний принцип, как садгуру. Она обнаруживает божество, его милость, его благословение тоже внутри себя, как ануграху. Она также впитывает часть учения, и это становится ее собственным путем. И в процессе такой подготовки душа становится готовой, чтобы отдать себя Богу и слиться с Абсолютом. И когда все эти три вещи будут впитаны, гуру, шастра и девата, душа, будучи очищенной, является как бы готова предстать перед Богом во всеоружии. Тогда она готова к самадхи, к слиянию, к полной самоотдаче. И наступает прапатти, самоотдача. И самоотдача обязательно ведет к самоузнаванию. То есть вот там заблудшая душа, которая миллионы кайф, в начале творения еще забыла все, когда Брахма, Вишну, Шива сидели на своих тронах, кумары были в своих тронах, ситхи жили в своих дворцах, эта незрелая душа не зринулась вниз миллиарды, может быть, лет назад. Теперь эта душа снова обретает знание себя через самоотдачу и самоузнавание. Она восстанавливает свою связь с Абсолютом, Всевышним Источником и начинает возвратное движение, обратно к изначальному состоянию, назад, обратно к Абсолюту, к Богу, туда, откуда она выпала, но при этом она уже гораздо более мудрая и сильная, чем
0: она была раньше. Неужели нет справедливости Неужели нет закона чтобы защитить невиновных Неужели нет закона чтобы доказать злодеев Неужели нет твоей великой милости? Увы что же мне теперь остается О возлюбленная супруга Господа, пребывающее сердце творения, которого ищут все священные писания, о Мать, что милостливо подарила жизнь всем мирам и всему, что в них? О, чистая надо, возлюбленная за предельного Господа.
1: Рамалинга здесь говорит, что органы чувств, подобно ворам, забрали у меня знания Абсолюта. Моя ложная воля увела меня от Абсолюта. И жалуется, неужели нет справедливости, чтобы этих воров наказать? И во всем материальном мире существуют энергии. И эти энергии называются майя шахти, энергии иллюзии. И предназначение этих энергий обуславливать душу, уводить ее все дальше от своей подлинной сущности, от Бога, от центра. И наш, так называемый материальный мир, человеческая цивилизация – Большая часть, большой часть, он состоит из таких энергий. Небольшая часть энергий противостоит им и пытается, наоборот, приводить душу к центру, к пониманию единства, ко всему возвышенному, чистому, садвичному и трансцендентному. Но большая часть противостоит этой тенденции. И так эти две энергии находятся постоянно в равновесии. Мир говорит о демократии, справедливости, эдике, культуре. Все это понятия, которые предназначены для того, чтобы хоть как-то немного поддерживать этот мир в балансе, чтобы он не соскользнул в хаос, в насилие, в разбой, в деградацию. Эти понятия нужны и важны для земной цивилизации. Но в высших божественных измерениях, в небесных мирах не существует понятия справедливости, не существует законности, юрисдикции. Все это не нужно, когда все живут по принципам божественной мудрости, божественной любви, игры. Все эти человеческие понятия не нужны. Там вместо многообразия этических правил, законов, присущих человеческой цивилизации, морали, этики, многочисленных уставов, расписаний, наук. Присутствует один закон. Это закон божественной самоотдачи, божественной любви и осознавания. И в тот момент, когда мы выбираем Бога своим центром и постоянно стремимся отдавать себе Ему, мы высвобождаемся от всех человеческих законов мы начинаем переходить в юрисдикцию высших миров. Мы начинаем понемногу-понемногу учиться жить по правилам божественной душ, нити ситха. Все человеческие законы, они нужны для душ, умы которых не усмирены, эго которых, которые очень эгоистичны, которые склонны постоянно двигаться эгоистично, приносить вред страдания других, другим. Но когда мы очищаем свою душу, эти законы исполняются естественно, и мы в них больше не нуждаемся. И сначала мы освобождаемся от так называемых человеческих законов. Ну, например, если вы вегетарианец, то вам не нужно соблюдать закон о жестоком обращении с животными. Это естественно автоматически соблюдается. Для вас это дико. И сначала йогин или садхха освобождается от человеческих законов. Освобождается в том смысле, что он их превосходит. Его духовная этика и внутренняя культура и чистота настолько высока, что человеческая этика, мораль соблюдается естественно. Но он идет выше, он свободен гораздо от нее. Затем он освобождается от законов материального мира. Вот эти законы посерьезнее: закон гравитации жизни физического биологического тела, законы химических реакций, законы физических констант, мерности пространства, хода времени. И эти законы на уровне нечистых татв очень сильно контролируют душу, которая думает я и себя тело, и связана этим телом. Но когда душа начинает осознавать себе единой с Абсолютом, и полностью отдаются божественной энергии, божественной воле. И эти законы постепенно начинают оставлять ее сознание. Они действуют на ее тело, но на ее сознание они тоже перестают действовать. Все обусловленности, карма, причинно-следственная связь, многие другие, они уходят, и постепенно душа освобождается. Она начинает жить по законам божественных существ и нити ситха. Эти тонкие законы, есть полная самоотдача, полная вера, полная преданность, полное осознавание. Дух служения, дух самоандачи, который пропитывает всю жизнь Йогина.
0: Соблаговоли даровать мне ум, который никогда бы не забыл Твоих священных стоп.
1: В этих двух строчках Рамалинга выражает всю суть над хармой, Илла и Йоги в частности. Он молится, «Соблаговоли мне даровать такой ум, который никогда бы не забыл твоих божественных стоп». И мы должны понять, что это за божественные стопы и где они находятся. Божественные стопы – есть переживание Бога, переживание Абсолюта. Есть разные стадии. Божественные стопы – это самый Первый, как бы, уровень переживания Бога, переживания абсолютно. Например, когда человек немного реализовывает стадию зачатия, можно сказать, он увидел божественные стопы. Я говорю, позволь мне никогда их не забывать, потому что садху стремится увидеть не только стопы Бога, но и его лицо. Мой Господь.
0: Я могу принять любое рождение среди бесчетных живых существ. Я могу не принимать его вовсе. Я могу наслаждаться жизнью на земле или на небесах. Я могу страдать, я могу процветать, я могу бедствовать, я могу быть мудрым, я могу быть простаком. Я могу получить любое добро или зло этого мира. Я могу быть лишён любого добра или зла этого мира. Я поистину безразличен ко всему этому. Но об одном лишь даре прошу Тебя, о мой Господь. Соблаговоли даровать мне, о Господь, один лишь только ум, который никогда бы не забыл Твоих священных стук. О Ты, целитель что лечит вселенскую болезнь страданий и печали эликсиром своей любящей милости. О Ты, Господь!
1: Эту молитву рамалинге вы можете выписать куда-то золотыми буквами и носить ее всегда у сердца. И когда что-то возникает, ее перечитывать. В этой молитве изложена самая суть пропатии йоги. Если вы будете поступать, смотреть на мир в соответствии с этой молитвой, вы будете твердо уверены, что вы идете по пути святых. Иногда, когда ум забудет что-либо, вы можете доставать ее, перечитывать и размышлять, чем мой ум отличается от умара Малинги, чем мои ценности отличаются от умара Малинги. «Чем мой взгляд на мир отличается от взгляда на мир Ромалинги?» «Чем мои цели отличаются от взгляда Ромалинги?» И если вы будете находить различия, у вас есть только один выход – устранять эти различия. И в тот момент, когда эти различия будут устранены максимально, вы будете переживать то же благословение, о котором пишет Ромалин.